0: Mein Weihnachtsgeschenk für dich, schau in den magischen Spiegel und erkenne deinen wahren Wert, erkenne deinen wahren Selbstwert, und zwar ein für allemal. Hallo und herzlich willkommen bei Folge 107 im Licht für eine Lebensfreude-Podcast, dem Podcast mit der Magie der Worte für mehr Wohlfühlen in deinem Leben und in deinen Beziehungen. Und Beziehungen sind gerade Richtung Weihnachten immer besonders im Fokus. Und ob Beziehungen glücken oder ob man ständig Schwierigkeiten hat in seinen Beziehungen, das hat ganz, ganz viel mit dem eigenen Selbstwert zu tun. Und nicht unbedingt nur mit dem eigenen, sondern auch mit dem Selbstwert der anderen. Und stell dir vor, wir würden in einer Welt leben, in der jeder überzeugt sein könnte, ich bin wertvoll, ich bin wirklich genug, ich genüge in dieser Welt, ich weiß um meinen Wert. Dann wäre so viel Ärger und Streit zwischen den Menschen, so viele Eifersüchteleien und einfach so viel, was das Menschenleben vergiftet, wäre dann völlig unnötig, es hätte einfach keinerlei Grundlage. Deshalb mit dem Selbstwert steht und fällt alles. Das ist uns gar nicht so bewusst in der Regel. Deshalb erkenne jetzt, vielleicht in dieser Folge, ich würde mich so freuen, erkenne jetzt deinen Selbstwert und erlebe vielleicht zum allerersten Mal entspannte Weihnachten. Und wenn es gelingt, wenigstens etwas in diese Richtung dann würde ich mich wahnsinnig freuen über Rückmeldungen. Ja, wem sollt ihr da eigentlich schreiben? Ich bin Kerstin Bulligan, psychologische Beraterin und Coach für inneren Frieden und Lebensfreude. Und ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst für dich, für deinen inneren Frieden, für deine Beziehungen und für dein Lebensglück. Ein großes Ziel, ja. Und nichts Geringeres strebe ich damit an. Viel Freude und gute Erkenntnisse aus dieser Folge. Es war der 1. Dezember, erst vor wenigen Wochen. Mein Kultururlaub in Ägypten. Ich stand im Hof des Tempels von Edfu und hörte die Geschichte von meinem Reiseleiter Ramadan. Der hat erzählt, dass die Ägypter glauben, es würde sich ein Wunsch erfüllen, wenn man die Statue des Horus, des Himmels und Lichtgottes in Gestalt des Falken, berührt und sich dann etwas wünscht. Die ägyptischen Frauen, die sich Fruchtbarkeit wünschten, die kämen extra zu diesem Tempel und berührten dann der Tradition nach erst den Horus und dann ihren Bauch. Und es war scheinbar so wirkungsvoll bei vielen, dass es sich weit im Land herumgesprochen hat und seit vielen Jahren pilgern deshalb die Pärchen dorthin nach der Hochzeit, um sich den Kinderwunsch zu erfüllen. Ja, und der Reiseleiter hat auch gemeint, das würde sich auf alle möglichen Wünsche übertragen lassen. Also, <lacht> Kerstin hat ihr Glück probiert. Ich habe also erst den Horus berührt, diese wunder wunderschöne Statue, und dann nicht meinen Bauch, denn ich habe schon zwei wunderbare Kinder, sondern dann meine Stirn. Und ich habe mir gewünscht, Bewusstseinserweiterung und dass ich den Menschen weiterhelfen und immer mehr Frieden bringen darf. Es war total berührend, das Gefühl dabei. Es fühlt sich unendlich gut an, im ganzen Körper und im ganzen Sein. Und vor meinem inneren Auge leuchtet dann ein strahlendes Grün auf. Ich kenne dieses Grün schon, ich kenne diese leuchtende Farbe. Denn seit meiner Reiki-Initiation sehe ich immer wieder wenn ich die Augen in der Meditation geschlossen habe, ganze weite Räume mit unendlicher Tiefe und so leuchtenden und strahlenden Farben, wie ich sie noch nie zuvor gesehen habe. Ich hatte noch zwei andere ähnliche Erlebnisse auf meiner Reise. Einmal in der Pyramide von Una. Danach bin ich kurz und heftig krank geworden für eineinhalb Tage. Doch das Gefühl an diesem heiligen Ort, in der kleinen Grabkammer in Verbindung zu gehen mit der Quelle des Lebens. Das war einmalig und unbezahlbar. Und dafür habe ich dann ganz gerne kurzzeitige energetische Überforderung in Kauf genommen. Ja, es war unheimlich viel auf dieser Ägyptenreise, was da passiert ist. Und deshalb hat es mich auch körperlich etwas mitgenommen. Weil es gab ja noch ein drittes und das dritte Erlebnis war, in den Tempeln von Abu Simbel. Da habe ich mich tatsächlich gefühlt wie die wiedergeborene Nefertari. Nefertari war die erklärte Lieblingsfrau von Ramses II. und er hat auch extra neben seinem Tempel einen Tempel für Nefertari erbauen lassen. Und als ich aus diesem Tempel von Nefertari herausgekommen bin, bin ich von einem Ägypter angesprochen worden, der mir einen Ankh, auf mein drittes Auge gehalten hat, mit Blickrichtung in die gleißende Sonne. Und danach hat er sich mit einem Lächeln vor mir verneigt und mehrmals Nefertari zu mir gesagt. Und na ja, natürlich hat er einen Dollar von mir bekommen und ich denke, vermutlich sagt er das jeder Frau für einen Backschisch. Doch ja, ich hatte ein wahnsinnig gutes Gefühl zum Mitnehmen für mich und das war es auf jeden Fall wert. Eigentlich begann meine wichtige Erkenntnis über den Selbstwert schon kurz vor meinem Urlaub. Und ich muss sagen, diese Erkenntnis hat für mich eben ganz, ganz viel verändert und deswegen will ich sie heute unbedingt mit dir teilen. Und durch die Verbindungserlebnisse während der Reise ist diese Erkenntnis groß und hell und wirklich überzeugend für mich geworden. Sie macht es mir jetzt möglich, mit so viel mehr Gelassenheit an alles ranzugehen. Vielleicht bin ich seitdem nicht mehr ganz so fleißig wie vorher und es ist in Ordnung. Es ist einfach in Ordnung. Das Ende des dysfunktionalen Perfektionismus, der nur unglücklich macht, siehe Folge 106. Es hat also begonnen vor meinem Urlaub mit einem Gefühl des Getriebenseins. Und ich war voll in Hetze. Ich habe sehr, sehr viele Termine gehabt, musste noch oder durfte noch viele Klientengespräche führen und Coachings halten und zusätzlich die ganzen Urlaubsvorbereitungen. Das Gute ist, dass ich trotz selbst auferlegtem Stress, weil als Selbstständige teile ich mir ja meinen Tag selber ein, muss ich zweimal am Tag mir mindestens Zeit nehmen, und zwar für meinen durchaus großen Hund. Und auf diesen flotten Spaziergängen durch die schöne Oberpfälzer Landschaft, direkt vor meiner Haustür, da komme ich einfach immer wieder zur Ruhe einerseits und auf bessere Gedanken vor allen Dingen andererseits. Ich war an diesem Tag gefühlt so im Stress gewesen und habe mir gedacht, Gersin, wo rennst du eigentlich schon wieder hin? Was um Himmels Willen willst du eigentlich erreichen? Und wann wärst du endlich zufrieden mit dir? Was, bitteschön, müsste denn geschehen? Bestseller-Autorin, berühmteste Psychologin Deutschlands wie Stephanie Stahl, wärst du dann zufrieden? Ja, und mein Ego hat gesagt, das wäre schon fein. Doch die Frage kam, ja, und bist du dann zufrieden? Geht dir dann wirklich dauerhaft gut? Und Kerstin, warum solltest du das überhaupt wollen? Und die Antwort war natürlich, hm, ich will wertvoll sein. Doch eine Stimme in mir, und die schien von ganz oben zu kommen, hat mir dann gesagt, Du musst gar nichts tun, um wertvoll zu sein. Du bist es längst. Du bist es immer gewesen. Dein Wert ist indiskutabel. Du brauchst darüber nie wieder nachzudenken. Und plötzlich begann ich zu verstehen, zum ersten Mal so richtig zu verstehen und es auch zu glauben. Das Seltsame ist, dass ich es vermutlich vom Kopf her schon längst gewusst hatte, doch jetzt habe ich es endlich verstanden. Ich habe es begriffen, ich fühle die Wahrheit. Und mir ist dann die Absurdität viele unserer Gedanken gekommen, die uns das ganze Leben vermiesen. Und ich hatte während meiner Reise echt viel Zeit, drüber nachzudenken. Weil man ist ja immer wieder auf diesem Schiff, auf der Nilkreuzfahrt. Und ja, da hat man einfach Zeit zum Denken. Diese Sätze sind zum Beispiel »Ich mag mich nicht.« »Ich vertraue mir nicht.« »Ich passe nicht gut auf mich auf.« »Ich verurteile mich.« »Ich stehe mir im Weg.« und dann ist mir die Verrücktheit dieser Gedanken so gekommen, mit voller Wucht ins Bewusstsein. Und ich habe mir gedacht, wer mag hier eigentlich wen nicht? Wie kann es sein, dass ich mich verurteile? Wer ist dann das erste Ich in diesen komischen, zerstörerischen Sätzen? Und wer ist das zweite Ich, also das Mich? Ich mag mich nicht. Völlig absurder Satz. Wer ist das erste Ich? Wer ist das zweite Mich? Wer ist dann das eigentliche Ich? Wer bin ich also eigentlich im Kern? Denn wenn da Teile von mir sprechen, laut der Persönlichkeitstheorie, Teile, die verurteilen, die antreiben, die sabotieren, die im Weg stehen, die am Wert zweifeln, ja, wo ist denn dann der Chef von all diesen Persönlichkeitsanteilen, der sagt, Hallo, ich bin hier der Chef. Wo ist also das eigentliche Ich in mir drin? Und die Antwort kam von ganz oben. Du bist ewig. Du bist wertvoll. Als Wesen, das du bist in deiner strahlenden Essenz. Du bestehst aus reiner Liebe dem Höchsten aller Gefühle. Genau das ist Dein Wert. Und das macht Deinen Wert nicht diskutierbar. Dein Wert ist nicht anzweifelbar von nichts und niemandem. Auch nicht von irgendwelchen menschlichen Persönlichkeitsanteilen. Nicht von Deinen Eltern, nicht von Freunden, nicht von Kollegen, nicht von Chef oder Chefin oder sonst irgendwem. Erkenn Dich in Deiner Essenz, erkenn Dich in Deinem wunderbaren Sein. Du bist ein Bewusstsein, das sich in einem Menschen materialisiert hat, um Erfahrungen zu machen, um zu lernen, um zu wachsen, aus leidvollen Erfahrungen und um allmählich wieder zu Deiner Quelle zurückzufinden in immer mehr Liebe, in immer mehr Frieden, in immer mehr Freude. Wenn du jetzt zu diesem Zeitpunkt vielleicht gar nichts damit anfangen kannst, dann ist es nicht schlimm, dann ist jetzt womöglich noch nicht der Zeitpunkt. Erkenntnisse brauchen auch Zeit, um zu sacken, um zu wachsen, um vom Kopf ins Herz zu plumpsen. Und sich dort breit zu machen und es und wirklich zu fühlen und das wirklich zu verstehen. Und ich glaube, das kann man nicht erzwingen. Da ist entweder der Zeitpunkt da oder er kommt halt ein andermal. Wir notorischen Perfektionisten und Perfektionistinnen haben ja oft so verurteilende Stimmen in uns. Und wenn so eine Stimme in dir zum Beispiel sagt: hm, das war jetzt aber ganz schlimm. Wie kann man nur? Dann stell dir vor, Du bist ja da quasi wie vor einem Gericht. Und jetzt stell dir vor: Du bist als strahlendes Lichtwesen vor einem Gericht? Wer verurteilt dich jetzt? Wer sitzt als Ankläger im Gerichtssaal? Wer sagt, du bist es nicht wert? gut zu dir selbst zu sein. Es ist vielleicht der scharfe Kritiker oder die Antreiberin oder die strenge Richterin. Und in ihnen haben sich menschliche Stimmen gebündelt aus all den persönlichen Erfahrungen. Die Stimmen sind Persönlichkeitsanteile unseres menschlichen Egos. Sie sind entstanden aus den Stimmen der Gesellschaft, aus allgemeinen Rollenerwartungen, aus den Stimmen von Mutter und Vater, oder älteren Geschwistern, aus den Stimmen von Lehrern, Arbeitgebern, Kollegen und Freunden. Es sind menschliche Stimmen, mit menschlichen Erwartungen, mit menschlichen Regeln und Werten. Und bedenke bitte, diese Regeln und Werte sind nicht allgemeingültig, gut oder schlecht, sondern tatsächlich ist es so, dass Regeln und Werte, je nach Kultur und der Zeit, in der man lebt, ganz gewaltig verschieden sein können. Was zu einer Zeit falsch und verdammenswert ist, ist zu einer anderen Zeit völlig normal, sogar bewundernswert und hochgelobt. Also so unterschiedlich werden Regeln und Werte in unseren Gesellschaften, Kulturen ausgelebt, je nachdem auch in welcher Zeit wir leben. Wenn du also bisher jemand warst mit einem strengen Gericht in dir, mit Einpeitschern und fiesen Kommentaren im Kopf, dann bitte ich Dich, tritt mal drei Schritte zurück und sieh Dich als das strahlende Wesen, das Du in Deiner Essenz bist. Dein Wert, und das habe ich jetzt erkannt, mein Wert, Dein Wert, ist unantastbar. Dein Wert ist nicht angreifbar. Dein Wert ist unverletzlich. Dein Wert ist unendlich beständig Dein Wert ist Punkt. Und es darf eine große, große Last von dir abfallen. Denn es ist ganz wunderbar, um deinen Wert brauchst du nie mehr zu kämpfen. Wenn du das einmal wirklich begriffen hast, verstehst, fühlst, glaubst, was immer noch kritisiert werden darf, das sind vielleicht deine Handlungen, deine Worte, deine menschliche Ausgestaltung deines Lebens. Denn wir sind sich hier, um zu lernen und um uns zu erfahren. Das bedeutet wiederum, Fehler und Schwächen gehören ganz einfach essentiell zum Plan dazu, zum Plan unseres Menschenlebens, zum Plan, Erfahrungen zu machen. Schau, ohne Angst gäbe es nicht die Notwendigkeit für Mut. Ohne Zweifel gäbe es nicht die Erfahrung von Vertrauen. Ohne Schmerz Erfahrung. Gäbe es nicht die Erfahrung von Wohlgefühl. Ohne die Erfahrung von Krankheit gäbe es nicht die Erfahrung von Wertschätzung für die Gesundheit. Ohne die Erfahrung von Traurigkeit gäbe es nicht die Erfahrung von Freude oder Dankbarkeit. Lasst es mal sacken. Das heißt, es ist völlig sinnlos und schwachsinnig, sich dafür zu verurteilen, dass man eine schwierige Kindheit zum Beispiel gehabt hat oder schwierige Erfahrungen machen hat müssen in seinem Leben, dass man sich dafür verurteilt, in manchen Dingen zu schwach zu sein oder immer noch nicht ganz die Superheldin zu sein. Noch immer nicht der Spiegel-Bestseller Nummer 1 über zwei Jahre. Und ganz ehrlich, im Übrigen müsste ich mein Buch endlich mal fertig schreiben, <lacht> Wenn du noch ein bisschen Aufrütteln dazu brauchst, empfehle ich dir nochmal die letzte Folge 106 zum Thema Hamsterrad und Perfektionismus. Es ist nämlich genau das der Sinn des Lebens, nämlich menschliche Erfahrungen zu machen, mit Leid umgehen zu lernen, vom Leid in die Freude zu wachsen, sich zu entwickeln, immer und immer wieder. Und immer mehr mit jeder höheren Bewusstseinsstufe darf es mehr Freude geben und allmählich immer weniger Leid. Liebe geben, immer bedingungsloser an andere geben und natürlich sich selbst als Liebe erkennen. Gutes Beitragen tut dabei auch uns selber gut, weil wir dann aus unserem wahren Selbst heraus handeln und das ist dann die Richtung, die sich gut anfühlt. Wenn dein Selbstwert indiskutabel ist, wenn du weißt, da brauchen wir gar nicht mehr drüber reden, da brauchen wir gar nicht mehr dran zu zweifeln, der ist einfach. Dann kannst du von jetzt ab auch besser, leichter, leichter mit Kritik umgehen. Wenn zum Beispiel eine Kritik kommt und irgendjemand nicht zufrieden ist mit dir oder du selbst nicht ganz zufrieden bist mit dir, mit deinem menschlichen Tun, dann prüf doch erstmal den Wahrheitsgehalt, ob es überhaupt stimmt und ob Du das für Dich annehmen möchtest. Wenn es ungerechtfertigt ist, dann schüttel Dich ab und erinnere Dich an Deine strahlende Essenz und an Deine gute Absicht. Wenn die Kritik gerechtfertigt ist, dann ist sie eine Chance, dass Du Dich als Mensch weiterentwickelst, dass Du weiter Deinen Weg gut gehst. Und das Schöne und Wunderbare jetzt daran ist, diese Kritik sagt nichts, aber auch gar nichts über deinen Wert aus. Denn wir alle gehen diesen Weg des Menschenlebens als eben unperfekte Wesen, als Menschen voller Fehler und Unsicherheiten. Das müssen wir mal knallhart zu so sagen. Deshalb sind wir hier. Wenn wir schon perfekt wären, dann hätten wir gar nicht hierher kommen brauchen. Wir kommen aus der Perfektion. Wir haben es nur vergessen. Ja, dein Wert ist von keiner Kritik betroffen. Auch nicht von deinen menschlichen Fehlern, von deinem Scheitern. Auch nicht von deinen Erfolgen übrigens. Es gilt weder im Guten noch im Schlechten. Der Wert ist immer unberührt davon. Er ist einfach eine feste Konstante des Lebens. die Erfolge die wir als Menschen haben die bedienen unser Menschenego das Menschenego freut sich dann und deine Seele freut sich auch so schon längst an dir wenn du also in deinem menschenleben erfolgreich sein willst dann tu am besten das womit du erfolgreich sein willst mit freude und hör auf wenn es genug ist denn meine eingebung war wann ist es denn genug wenn die Freude nachlässt. Das ist der beste Indikator, um aufzuhören oder um eine genügend lange Pause zu machen oder um langsamer weiterzumachen. Beispiel Weihnachten. Weihnachten ist ja das allgemeine Durchdrehen der PerfektionistInnen. Yeah, und hier war mal die Genderlücke passend. Hör auf, wenn es keine Freude mehr macht. Mach dann was anderes denn warum so perfektionistisch alles richten? Damit die Lieben einen super toll finden, damit es ein schönes Fest wird und damit wir uns wichtig und wertvoll fühlen für die anderen. Stimmt's? Weißt du, hinter dem unbedingten Wunsch nach Anerkennung und Wertschätzung steckt eigentlich der Wunsch, Verbundenheit fühlen zu wollen. Wir wollen uns verbunden fühlen mit anderen. Und auch das hat wiederum zu tun mit dem, was wir eigentlich sind, nämlich mit der Sehnsucht unserer Seele, die ja aus der Verbundenheit kommt. Und wir kommen ja aus der reinen Liebe, aus dem alles ist mit allem verbunden. Das ist unser geistiger Ursprung. Und unbewusst sehnen wir uns zurück so sehr nach dieser Verbindung, nach überhaupt Verbindung. Denn als Menschen fühlen wir uns eigentlich meistens getrennt von der Quelle. Mit dem Zeitpunkt der Geburt haben wir vergessen, woher wir kommen, daher die Gefühle von Einsamkeit und Traurigkeit. Daher der Run im Hamsterrad, immer der Liebe hinterher, immer dem Dazugehören wollen, sich wieder verbunden fühlen wollen. Der Horus sagt zu mir, schau nach innen, erkenne dein wahres Selbst, erkenne dich als das strahlende Wesen, das du bist. Und du gehst mit großer Gelassenheit durch alle Herausforderungen des Lebens, denn du brauchst nie wieder etwas zu beweisen, nicht dir selber, deinen Wert und schon gar nicht anderen. Du kannst dich ausleben, du kannst als Mensch deine Erfahrungen machen, deine Schwächen allmählich in Stärken verwandeln, du kannst aus Fehlern lernen, wachsen und dich entwickeln, doch dein Wert ist davon nicht und niemals betroffen. Für deinen Wert ist es immer schon genug und es war nie anders. Auch wird es nie anders sein. Dein Wert ist unendlich, nochmal, unendlich wertvoll bist du. Denn du bist tief drinnen, Liebe. Wie kann das nicht wertvoll sein? Du bist bereits verbunden. Du warst es immer und wirst es immer sein. Fühle es, spüre es. Verstehe es. Deine Kerstin von Lichtfinder